0: Siemanko, z tej strony Luk, Łukasz Truskolawski, to jest Wolna Mata Podcast. Kolejne wydanie Wolnej Maty powstało dzięki partnerom podcastu, czyli firmom Ground Game, Black Belt Nutrition, Jujitsu Coffee Rice and Roll i Print PrintProject.pl. Serdecznie zapraszam do odsłuchu. Jeszcze raz, Wolna Mata Podcast. Moim serdecznym gościem jest Adam Grabowski. Siemanko.
1: Cześć, w końcu.
0: W końcu, udało nam się spotkać. Eee... Adam Grabowski, moi drodzy, jest człowiekiem kawą, człowiekiem jiu-jitsu, człowiekiem odpowiedzialnym też za jiu-jitsu coffee rice and roll, czyli partnera wolnej maty. Wielu z was miało mnóstwo zapytań a propos co to jest ta jiu-jitsu coffee. Tak, to właśnie ta jiu-jitsu coffee dziś się pojawiło przed mikrofonem. Adam, cieszę się, że wreszcie jesteś za mikrofonem. What's going on? Co słychać? Jak aligators się kręci, powiedz. I w, w,
1: w ogóle bardzo ciekawie o sobie posłuchać, jak ktoś cię widzi, kim jesteś. No, jest dosyć ciekawe. No co, aligatorzy się kręci, to no, nawet bardzo mocno. Żebyśmy mogli, to byśmy zapełnili salę razy dwa. Niestety e, nie możemy tego zrobić, no ściany nie są z gumy, się nie rozciągają. No jest dobrze, jest dobrze, a będzie chyba nawet i lepiej. Otworzyliśmy teraz właśnie na dniach, yy, otworzyliśmy filie. Na Włochach. Tak, na Włochach. No właśnie tak jak mówiłem, że jeżeli nie możemy poszerzyć klubu w centrum, to będziemy gdzieś tam robili swoje małe satelitki. To będzie taki gruby temat, bo nie chciałbym powiedzieć za dużo, natomiast mamy tam jakąś wizję zrobienia sieciówki, bez tych złych takich nalotów yy, sieciowych, tak? Czyli byśmy chcieli, żeby to było coś dużego, czego jeszcze nie ma. I tak naprawdę w całej Warszawie, żeby gdzieś były te satelitki, tak jak mówiłem, i, yy, i obojętnie, gdzie się znajdujesz, pojedziesz tam, gdzie akurat jesteś bliżej klubu. Tak więc taki mamy, taki mamy cel.
0: No, zacząłem, mówiąc szczerze, trochę od dupy strony, ponieważ przedstawi przedstawiłem Cię jako Jiu-Jitsu Coffee, a no. jesteś oczywiście e, współtwórcą tego klubu, tak, tego klubu, e, jakim jest Alligatores Fight Club, razem z Kamilem Umińskim e, i tak naprawdę Alligatores dość mocno już się odznacza w tej chwili na e, mapie stołecznej, e, że tak powiem, jiu -Jitsu, stołecznego jiu -Jitsu. Jakiś czas temu, a mianowicie na wakacje połączyliście się już na stałe z Radkiem Turkiem, czyli e, twoim trenerem od zawsze, tak? Tak. Można by rzec, tak? E, powiedz, jak wpłynęła ta kolaboracja na rozwój aligatorów?
1: Tak, w ogóle to jest bardzo ciekawy temat, bo <śmiech> e, my z Kamilem stworzyliśmy klub e, komercyjny, a Radek tworzy klub zawodniczy i tak naprawdę na pewnym etapie powiedzieliśmy sobie, że w sumie fajnie by było to połączyć, tak? I, i e, doszło do tego we wrześniu. E, no jak to wygląda? No się uzupełniamy, tak więc wygląda to bardzo, bardzo dobrze. E, Radek to jest taki człowiek, który widzisz wszystko dużo szerzej, tak? Oprócz tego, że jest tam jeden z pierwszych w sporcie, to to jakby jest inna rzecz, ale naprawdę widzi wszystko bardzo szeroko i super się uzupełniamy.
0: E, tak, na samym początku, mówiąc szczerze, kiedy Kamil przedstawił mi jeszcze w, jako taki trailer trochę tego projektu, że będziecie się łączyli z Berserkers Team Warszawa i Alligatores, to nie za, bardzo, nie za bardzo rozumiałem całą koncepcję, ponieważ myślę, no dobra, to Berserkers Team będzie trenowało u Alligatores, ale czy dalej pozostanie jako Berserkers Team, czy będzie to Alligatores, czy Radek, trener Radek przystanie tak naprawdę na to wszystko. A koniec końców już chyba nazwa Berserkers Team Warszawa nie funkcjonuje, tak? Jesteście jednością jako Oligatores, a na zawodach jesteście jako berserkers team, tak?
1: Tak, na zawodach jesteśmy cały czas teamem Bagiego. Nie chcemy się od niego odłączać, bo jakby Bagi robi dużo dla sportu, jakby połączenie się, od, odłączenie się od niego nie robi nic dobrego a jak jesteśmy z nim, to, to jakoś tam wymiernie mamy z tego korzyści. Yy, jesteśmy z Team Warszawa, tylko jakby nie używamy tej yy, stricte nazwy, tak? Czyli jesteśmy alligatores.
0: Lokalnie tylko używacie tego Aligatores, nie? Tak,
1: tak lokalnie yy, jakby z Team też, ja to mówię śmieszne, że yy, ciężko się wymawia, natomiast alligatores jest taką prostą, szybką nazwą, taką wpadającą do ucha. Ale, ale tak, jesteśmy Aligatores, tak jak Zybi ma Piranie ale cały czas jest Zenit, tak samo my jesteśmy Aligatores, ale jesteśmy filią Bagiego.
0: Mhm. Adam, byłeś zawsze taką postacią w, w, w świecie jiu tutaj naszego krajowego, przynajmniej dla mnie, ta, która może nie to, że stała z boku, ale bardzo dużo słyszałem dobrego o tobie w kwestii jakby trenerskiej, w kwestii tego, że jesteś mocnym czarnym pasem pod Radkiem Turkiem, aczkolwiek zawodniczo twoje, twoje nazwisko nigdy y, gdzieś tam na szersze wody nie wypłynęło, przynajmniej tutaj krajowo. Nie wiem, może nie zrobiłem zbyt dużego researchu, żeby, żeby się tego gdzieś doszukać. Aczkolwiek powiedz, czy był jakiś taki punkt, punkt na Twojej drodze, w którym może nie to, że postanowiłeś, ale uznałeś, że bardziej będziesz się angażował jakby w kształtowanie jiu-jitsu innych, aniżeli w jakby swoją drogę indywidualną, zawodniczą, że wybierasz powiedzmy zawodowo inny kierunek, a jiu-jitsu będzie dla Ciebie może nie, może nie to, że się nie będziesz sam rozwijał. tak? To
1: jest dosyć złożony temat, bo jak sam dobrze wiesz, żeby być dobrym zawodnikiem, to nie, nie trzeba być tylko dobrym na macie, tak? tylko czy około treningowo sobie jakoś tam poradzić, mniej czy bardziej. No i tu yy, zawsze to się rozbijało bardzo archaiczne rzeczy, w sensie takim, że ja nie, jeszcze za czasów moich zawodniczych, czy to było już jakieś tam parę ładnych lat temu. Yy, jakby musiałem od zawsze zarabiać sam na siebie. Niestety, niestety moi rodzice nie mogli mi pomóc w, w nauce i jakby priorytetem zawsze była dla mnie nauka, tak? Czyli skończenie tych studiów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast już tam w międzyczasie zacząłem trenować. Przez to też musiałem, żeby się uczyć, musiałem, musiałem się sam utrzymać i na tym cierpiały zawsze moje treningi, tak? Potem była jakaś tam mini-seria kontuzji co pewnie parę osób się zaśmieje z tego, bo jest słynne hasło y, mojego, y, mojego wracania do zdrowia, ale łokieć, kolano, później bark i tak dalej. To mówię, kilka składowych było. Tak więc u mnie tak, to nie było takie oczywiste, ta moja kariera zawodnicza, ale blachę z myślą z Europy mam i powiedziałem sobie, że dopóki nie, nie, jej nie zdobędę, to nie złożę tego przysłowiowego kimona na kołku, nie założę jego.
0: Blachę Go, z, z Lizbony, tak jak rozumiem. Czy to... Z
1: Barcelony chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to w 17 roku. Yy, I żeby było śmiesznie w kimona, czyli w formule, w której się nie czuję, że yy, znaczy czuję się pewnie, natomiast wolę nogi, jakby dynamika i tak dalej bardziej mi odpowiada. Tak więc wracając do, do, do głównego tematu. Około treningowo było du za dużo, żebym był dobrym zawodnikiem, tak? Yy, i, i po prostu tyle, no jakby Kamil, y, Kamil Umiński czy Watson zrobili jakby wszystko, żeby być zawodnikiem I, i ja się na to patrzyłem trochę z boku. Natomiast zawsze miałem z tyłu głowy taki temat, że nie chcę postawić wszystkiego na jedną kartę, tak? y, Moje całe życie jest takie, takie wyglądające, że jest takie bezpieczne. Nie lubię ryzykować, natomiast taka kariera zawodnicza to, to, to jednak jest ryzyko, tak? Trzeba, trzeba je podjąć. Y, no i tyle. W pewnym momencie, głównie przez Radka Turka, który, który, jest, jest to śmieszne, ale on wpłynął, dalej wpływa na moje jiu najmocniej. On mi pokazał, że tak naprawdę, znaczy on mi pokazał tak naprawdę o co w tym jiu chodzi. Tak mi się wydaje przynajmniej, że je rozumiem, chociaż pewnie raczej mniej niż, niż bardziej ale to przez, przez niego jakby moja kariera została później ukierunkowana na to, że, że zacząłem uczyć. To też wynika z tego, że też może nigdy nie byłem silny i zawsze musiałem kombinować, a z tymi, no Kamil Umiński, oprócz tego, że jest techniczny, no to umówmy się, no to swego czasu były największe uda w tej części Europy, Watson jest mega atletą, a ja nie miałem ani tego, ani tego, tak więc zawsze musiałem kombinować i, i, i jakoś technicznie to rozkminiać. Myślę, Za... że to
0: bardzo duża nobilitacja dla Kuby, tak?
1: No, no tak, tak, no to jakby to jest tylko, mówię, on, on też ma technikę, natomiast y, jest, jest, jest świetnym atletą i y, ja przez te rozkładania na czynniki później y, potrafiłem uczyć i to, co mi kiedyś ktoś powiedział, bo w sumie może nawet niejednokrotnie, to jest to, że mam jasność przekazywania wiedzy, to jest, to jest coś ciekawe, ja nie, nie jestem najbardziej technicznym człowiekiem, Kamil na, na pewno ma dużo więcej ode mnie wiedzy, Radek tak samo i tak dalej, i tak dalej, tylko mam jasność przekazywania wiedzy, wiedzy, tak więc jakby układam to sobie dobrze i ludzie to, to dobrze wchłaniają.
0: A czy nie uważasz, że właśnie ten czynnik, czyli jasność przekazywania wiedzy, jest tym, co na przestrzeni kilku ostatnich lat wyróżniło Johna Danahera?
1: E, no tak, w sensie tak, Danaher w ogóle jest taką osobą, która podniosła du dużą wrzawę, tak. Ja do niego tak podchodzę trochę sceptycznie, natomiast dużym, dużym, tematem, który on zrobił, to w ogóle poukładał to wszystko, tak? Właśnie o tym mówię, poukładał, tak? Poukładał, bo to jest tak, że Wszyscy mają to instruktorzy poukładane, na pewno, natomiast nie, nie pokazały, nie pokazują tego jakby o głowi światu, całemu, całemu światu, tak? Natomiast danach był jeden z tych pierwszych, który pokazał, słuchajcie, mam to poukładane, patrzcie jak to wygląda i nagle było wow, faktycznie jest to poukładane. No nie można powiedzieć, że Galwao nie ma poukładanego, tak? Tylko on mm -hmm. tego tak nie pokazuje. Oczywiście, kupcie moją kupcie moje online, to ja wam w ciągu roku to, 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 to pokażę. Natomiast Danacher zrobił tak, że streścił wszystko w ciągu tam paru godzin, tak? bo to było kilka DVD jednej serii powiedzmy. I,
0: i, i, i... Ale I mówisz tak. o Aleglokach, Adam tylko.
1: E, o całej serii, bo on tam już wypuścił tego więcej. Tak, tak, tylko że
0: jedno DVD ma 8 godzin, więc to jest. Tak, e, tak, e, to tak, jest tak cały oczywiście. system. Cały system swój, jakby.
1: Ma, mam tu problem mentalny z, z tym Danaherem, bo rozmawiałam na ten temat z Krzyszkiem Łukaszewiczem i nie oglądałem te, te, tego Danachera w, cało w całości, w całości bo mam wersję y, piracką. Natomiast rozmawiając z, z Krzyszkiem, on powiedział, że zapłacił pełną sumę i, 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 i się poczuwa do tego, że, że się tam...
0: Za wiedzę, że płacił po prostu za produkt, taką tak, jest ja, wiedzę. ja mam
1: to na dysku i do tej pory nie jest to dotknięte właśnie z powodu, z powodu niezapłacenia tego. Chciałem z, zrobić jakiś tam, powiedzmy, przelew. Wymyśliłem sobie to tak, żeby zrobić jakiś tam przelew na na jakąś organizację związaną ze sportem, stricte nawet Dana Hera szukałem, żeby on tam miał jakieś problemy mm -hmm. ze zdrowiem oczywiście. Nie, nie, nie mogłem znaleźć tego y, bezpośredniego, tej bezpośredniej pomocy mu. Szukałem czegoś naokoło i gdzieś tam to tkwiło w martwym punkcie i, i, i tyle. Tak więc w szkoleniówka leży, nie tyka na. natomiast widziałem highlighty, widziałem jakby yy, wszystko to, co y, gdzieś tam śmiga po internecie, to, to co mi ludzie mówią i faktycznie to jest bardzo, bardzo pokładane. I tak, no, no, na dobrego trenera jest dużo składowych. Tak? I to nie jest tak, że do końca to jest zawsze wiedza, bo y, to jest często, y, często y, ciężko powiedzieć, co jest ważniejsze, ale wydaje mi się, że najważniejsza, pierwsza rzecz, jaka jest najważniejsza w, y, w trenowaniu ludzi, to jest po prostu empatia, nic więcej empatia i później jakieś tam i, i inne rzeczy tak więc tak tak według to mnie wygląda
0: Tak e, no dlaczego dlaczego przekazałem właśnie trochę o tym dana Herza? gdyż <śmiech> z racji tego, że trudnie się tym samym praktycznie, czyli też jakby uczę ludzi tego jiu -jitsu. Wiesz co, poznanie punktu widzenia, w jaki nauczę denacher, mi na przykład bardzo pomogło w jakby rozłożeniu tego jiu na takie czynniki anatomiczne, wiesz, jakie znaczenie mają biodra. Tak naprawdę zobaczyłem, że umiejętne, umiejętne zapasy to jest też nic innego, jak taki grappling w stójce, czyli zblokowanie, wiesz, obręczy barkowej, zastawienie biodra, tu wychylenie, jakby, e, tak jak mówisz, to usystematyzowanie, które on zaoferował spowodowało, u mnie to była jakby osobista taka rewolucja, jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy. Nie wiem, jak, nie wiem, tak, jak...
1: Dana Herr jest takim, jak ja to mówię, często biorę taki przykład fajny do, do najprostszego zobrazowania, jak to jest, to jest taki Jack Daniels wśród whisky, tak, czyli Jasne. to nie jest najwyższa półka e, i tam specjal tego powiedzą, okej, okay, to kukurydzianka, to tam, tak, tam, tam, mhm. ale... To jest whisky, którą wypije każdy i, i, i trzyma poziom, tak? I ona jest najbardziej dostępna. Natomiast yy, i to takie jest, jest z Danaherem, że jego styl po prostu będzie pasował, znaczy styl nauki będzie pasował po prostu każdemu. Natomiast moim Danaherem jest właśnie Radek Turek, który już od yy, lat powiedzmy ja u niego trenowałem, bo Radek nie jest moim pierwszym yy, mm -hmm. yy, trenerem. Yy... Trenowałem od niego, u niego od 2007 roku bodajże, tak od 2007 roku, to wtedy już zrobił na mnie takie duże wrażenie, że ma to, tak jak mówiłem, że ma to szerszą perspektywę i on nas nie uczył tak naprawdę pojedynczych technik, tylko uczył nam, nas konceptów, yy i skupienia się tak naprawdę na tych rzeczach, które później gdzieś tam nam będą robiły roboty, czyli na przykład właśnie praca biodrami i tak dalej. Właśnie między innymi też zapasy, tak, bo kiedyś to była u nas składowa treningu, tak, że były dwa razy w tygodniu zapasy I nie było tak, że wybierali sobie, czy możesz iść, czy nie, tylko miałeś iść końc, kropka, tak, sam Radek ma całkiem śmieszne zapasy, ale bardzo, bardzo skuteczne. że to Kamil na przykład też ma bardzo mocne zapasy, czego nie pokazuje, bo jakby no, złożony temat, ale Kamil ma bardzo mocne zapasy. Kamil Umiński oczywiście. No o co, nie, to tam nic nie trzeba mówić, bo to tam, tam przewraca większość, większość swoich przeciwników, tak? Tak więc moim donacherem właśnie do tej pory jest Radek.
0: E, tak, z wasza sekcja, która jeszcze pewnie zaczynałeś trenować, byliście jeszcze aliancem wtedy.
1: Pod Radkiem? Nawet, już, nawet, jeszcze jeszcze nie nie, nawet
0: jeszcze nie Aliansem.
1: Jeszcze nie Aliansem. Aczkolwiek
0: tak. do czego miałem nawiązać, zawsze mocno byliście zakorzenieni właśnie w dyscyplinie submission fightingu, z racji na to, że Radek był na finałach ADCC w roku, którym po raz pierwszy w 2005, on był czy w siódmym? Wybrać, wydaje się ten... mi się,
1: że siódmy. W piątym nie, wydaje mi się, że w, siódmy. w siódmym.
0: no ale w każdym razie, w każdym razie warszawska sekcja Aliansu to był zawsze bardzo mocny submission fighting, a więc co za tym idzie, te zapasy musiały być w tym zakorzenione i to też jakby e, myślę, że Radek był tego świadomy, że jeżeli te Ju-Jitsu w submission fightingu zakorzenione ma być na poziomie wysokim, to muszą, muszą być w nim e, zapasy.
1: Nie? Tak, to jest luta livre, jakby Radek e, będąc w Brazylii trenował u Pikeno, który jest y, przedstawicielem Luta Livre y, i to, to jest po prostu stamtąd się wzięło. Tam, tam, tam nie ma podziału na. W Luta livre, nie ma podziału na, y, na to, czy robisz parter, czy robisz zapasy. To jest jedna jedna, jedna Tak więc to, to z tego się, się wy, po prostu się wywodziło. Y, I tyle.
0: Y, dobrze, też od dłuższego czasu y, przygotowujesz zawodników MMA, jeżeli chodzi o. Tak. Y, jeżeli chodzi o parter, tak? Jak dobrze rozumiem.
1: Tak, to jest w ogóle ciekawe właśnie, że w pewnym momencie, jak, 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 jak jaś Fasola znalazłem się, się śmieję z tego oczywiście, że jak jaś Fasola gdzieś tam w pewnym momencie chodził sobie i został, był taki odcinek chyba, że w wojsku gdzieś tam był sobie chodził, jakieś tam numery robił, to ja tak samo. Oczywiście się śmieję. Tak, no jakby ciekawe jest to, że dostałem propozycję prowadzenia, do, do, dosyć wysoko od razu tak naprawdę, bo w WCA. Za co oczywiście dziękuję też Kamilowi Umińskiemu i, i, i całej reszcie, że jakby udostępnili mi tego, bo jakby podejmując pracę w WCA wiadomo, że troszeczkę następowała, e, że tak powiem, może nie kłótnia, tylko jakaś tam... Dyskurs tak zwany. Tak, dyskurs, czy, czy jestem trochę tu, trochę tam, to tak naprawdę ani tu, ani tam, natomiast jakby Kamil mi to umożliwił, tak więc super dziękuję mu za to oczywiście. O wszystkim, o wszystkim wiedział, jakby ja z, nigdy nie ukrywam, nie, 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 nie robię takich rzeczy. Oczywiście Radek też o tym wiedział. E, no i tak, to, to było coś ciekawego, bo e, no ja zawsze byłem e, zawodnikiem nogi. Zapasy zawsze bardzo lubiłem robić, jeszcze u, u, u Mirka, u e, słynnego trenera Stanisławskiego. E, tak więc bardzo lubiłem zapasy robić. No i chyba z tego powodu, że nogi, plus właśnie ta jasność przekazywania mojej wiedzy, plus to, że się znalazłem jeszcze gdzieś tam w obrębie pewnych osób i, i, i tak się zdarzyło. To, to, to jest w ogóle ciekawa historia, bo bo z tymi ludźmi się pracuje inaczej niż, totalnie inaczej niż wszyscy myślą.
0: No właśnie chciałam poznać troszkę jakby e, kulisy takiej pracy z zawodnikiem MMA, no bo z racji tego, że MMA ma swój charakter bardziej profesjonalny niż jiu z zawodnikami przygotowujesz się pod konkretne walki, przygotowują się jakby w konkretnie określonych kampach, znaczy do jiu też prawdopodobnie, ale, ale w MMA to wszystko inaczej wygląda. E, powiedz, czy jest jakaś taka e, wyższa waga tego, że w pewnym momencie robi się więcej tego parteru jiu więcej stójki czy poddanego zawodnika. Może przytocz troszeczkę jakby specyfikacji pracy to, do konkretnych zawodników.
1: To tak? jest, to jest tak. Jak się robi zwykłe jiu-jitsu, tak naprawdę nie masz celu, w sensie, że jakby bawi cię sam ruch, tak. Nie masz celu, żeby wszystkich poddawać. Są to są tacy zawodnicy, którzy po prostu przychodzą, żeby, ja zawsze mówię, że jiu to jest takie za, zarządzanie stresem. I są to zawodnicy, którzy nie chcą, nie mogą, nie potrafią poddawać ludzi, a cały czas cieszy ich to, że, że, że robią to, co robią. Tak więc jakby zaczynając jiu takie komercyjne, w ogóle stricte, grappling może tak, może nie jiu to masz inny troszeczkę cel. Natomiast chłopakami w MMA cel jest prosty, tak, bo pierwsza rzecz jest taka, że no oni nie mogą być poddawani przez chłopaków z jiu tak? Czyli cała robota polega na tym, że uczę ich jiu czyli tego anty to, co też jest jiu tak naprawdę, bo dużo osób może powiedzieć, że ty uczysz, uczyłeś ich no, na pewnym etapie oczywiście, jak nie robić jiu albo jak się bronić jiu -jitsu. No ale to cały czas jest jiu tak? Jak się bronić przed tym, przed, przed przed, przed, przed tymi dobrymi grapplerami. I tam jest konkretny cel. Tak? Czyli pierwszy zawsze cel był taki, żeby nie dawać się poddawać, tak? bo, bo walka MMA, tam jest dużo płaszczyzn i, i jakby grappling jest tylko jedną z nich. Tak więc, jakby nadrzędną jest, celem jest to, żeby nie byli poddani. Drugim nadrzędnym celem jest to, że jeżeli mamy ustalone z kim walczą, to zrobić po prostu ten efektywny grappling. Z tego powodu, że to są cały czas zawodnicy, którzy mają bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Tak? Nie, są, yy, nie są to zawodnicy, którzy mają wszystko poukładane. Przeważnie jest jednak do tej pory cały czas jest to, że ktoś jest bardziej z strikerem, ktoś jest bardziej tam powiedzmy e z Jużitsu, tak, po 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 tak więc trzeba ich troszeczkę tam ponaginać jeszcze, poprzekładać. Tak więc trzeba. <śmiech> y... troszeczkę ich może, można powiedzieć uplastycznić nawet, tak? Tak więc y... jak robimy, mało tego, no, często bywa tak, że nawet chłopaków z rzuzicu muszę troszeczkę tam y... Prze -prze przekładać, mówiąc, że słuchaj, to nie jest rzuzicu, tak? To jest, to jest MMA i w każdym momencie może dostać na głowę, z czym też miałem na początku jakiś tam mniejszy czy większy problem z przełożeniem swojego punktu widzenia, ale... Mam nadzieję, że już, już to, że to już gdzieś jest za mną. I, i, i tak, ta, taka jest mniej więcej różnica, że ja to zawsze mówię, że bazujemy na naj, naj, najbardziej możliwych scenariuszach, tak? Czyli ja mówię na przykład, że jeżeli masz przeciwnika takiego i takiego, to jest duża szansa, że stanie się to, 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 to i tamto. I odrabiamy lekcję, tak? Że robimy sobie to, to, to i tamto, żeby tego nie było. I w pewnym momencie, jak taki zawodnik, nawet jeżeli zrobi jednego, drugiego, trzeciego, piątego zawodnika, to już jest tak naprawdę poukładany dosyć, tak? Tak więc tam jest w jiu jakby się bawimy całym jiu natomiast w, w MMA jest tak, że więcej robimy roboty na poszczególnych etapach, co się później łączy, tak więc jakby jest inna, nie wiem jak to do końca powiedzieć, jest inne jakby, inne układanie tych później, może tak powiem.
0: A zawsze mnie zastanawiało, z racji tego, że Twój charakter jest taki typowo trenerski, w tym właśnie, tak jak mówisz, układanie strategii poddanego zawodnika, rozkminianie jakichś tam scenariuszy, to czy Twój udział taki aktywny w tym też jest? Ty się z nimi kulasz, Ty z nimi robisz zadaniówki, Ty oglądasz to wszystko to, z boku? To jest,
1: to jest trudny temat, naprawdę. No to domyślam się właśnie. Z tego no. powodu, że to są zwierzęta, w sensie takim pozytywnym aspekcie tego, zwierzęta w sensie takim, że jak ja pamiętam jeszcze w Warszawie, yy, trenując zawodniczo, jeżdżąc z Zybim yy, na, na, na różne sekcje, zawsze najwięcej kłopotów nam sprawiali chłopacy z MMA. Yy, Znam temat. Yy, nie, to jest straszne, bo, bo oni są silni, oni są szybcy, oni mają kardio.
0: Mają psychę. Yy, mają się...
1: psycholo tak, psychę, nie za bardzo chcą klepać. Yy, i najgorsze boje właśnie były z chłopakami z, z MMA. E, tak więc e, miałem takie, znaczy do tej pory mam, że, 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 staram się z kulać się z nimi. Na pewno nie, należy no, zajęcia grupowych, bo na zajęciach grupowych jednak moja uwaga musi. No ta, jasne, musi jasne. pójść w, w, w ogół, w ogół, a nie jestem w stanie powiedzieć, wyłapać wszystkich błędów. Natomiast na, na lekcjach indywidualnych, gdzie tam szlifujemy swoje jakieś tam y, małe rzeczy, to tak, to wtedy z nimi się staram kulać. Chociaż to jest naprawdę ciężki kawałek chleba, bo mówię, bo Janikowski ostatnio, jak mi zrobił japoński krawat, to nawet nie zdążyłem krzyknąć. Y, śmieszne jest to, że to jest zawodnik, który myślę, że jakby poszedł na, na zawody rangi mistrzostw Polski, a to mógłby tam mniejże namieszać. Y, no i myślę, że przy ma,
0: okazji przypromować też, tak? Ma,
1: tak. Oczywiście to, to, to jest ciekawy temat ten. w ogóle. Może go kiedyś z nim poruszę, natomiast to jest człowiek, który de facto nie pokazuje tego oczywiście w walkach, ale on ma grapliń po prostu straszny, jest straszny. Jest dziurawy, tych dziurek jeszcze jest tam powiedzmy trochę, nie jest dużo, ale graplerem jest świetnym, tak więc jak pokazując to na przykład, że, że walcząc z nim, ja się boję o to, że jak mi po prostu złapie coś, to mi coś zrobi kolano i tak da kolano, kostka, kark i tak dalej, no to jest ciężko. No Piotrek Strus, który po prostu jest w stanie zajechać wszystkich na sali po kolei, bo w kolejce mogę stać tak naprawdę, jest silny, wytrzymały, silne biodra, straszny po prostu. Alberto Dzimkowski, y y y Tymek Łopaczyk i nie chciałbym... Mocni Tak, no, na Nawet ten jano, z którym próbuje czasami się tam złapać, żeby mu pokazać. No to jest, to jest koszmar po prostu, to jest koszmar.
0: Mhm, mm mhm. Mm e, aczkolwiek fajnie, że zacząłeś temat właśnie Damiana Janikowskiego e, i takiego grapplingu właśnie, że on ma mocny grappling, tak, którego niestety nie mamy okazji oglądać, tak jak mówisz gdzieś tam w walkach tych MMA. E, Więc to ja zawsze chciałem i m, bardzo byłem ciekawy takiej konfrontacji typowo właśnie gdzieś grapplingowej, na zasadach gdzieś ADCC, właśnie takich zawodników. E, a powiedz mi może trochę od kuchni, jak wygląda, jak wygląda m, nauka pracy gardą, takiego typowego zwierzaka i zapasiora, takiego, który całe życie był jednak przyzwyczajony do walki na kolanach, na nogach, do przechodzenia do pracy z góry? Czy, czy to jest trochę trudniej e, Ta, to przekazać?
1: Na, 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 znaczy trzeba przełamać w ogóle jakby, no właśnie, e, tak. przełamać w ogóle schemat taki, że garda tak naprawdę nie premiuje osoby z dołu, tak? Mhm. E, ani z dołu, ani z góry tak naprawdę. Zależy do czego to jest e, potrzebne. I to świetnie pokazuje Bartek Fabiński, który e, jak, jest, e, jak jest na górze obojętnie, czy w gardzie, czy w półgardzie, e, to ci po prostu wsmaruje w, w matę. Okay? Tak więc to jest, to jest tak, że e, garda zamknięta tak naprawdę u nich jest problematyczna, bo jak ktoś dobrze operuje z góry, to jest ciężko cokolwiek zrobić, jak ktoś dobrze operuje z dołu, to też jest ciężko coś zrobić. Tak więc tam bardziej bazujemy na tych, mówię, jeszcze raz to, to, to co mówiłem wcześniej, że na tych naj, najbardziej prawdopodobnych scenariuszach. PI, czyli ten Performance Institute UFC, wypuszcza co roku takie fajne statystyki, jest tego coraz więcej. Można sobie tam to ściągnąć z ich strony bezpośrednio, i tam są statystyki, które pokazują na przykład dotyczące grappingu między innymi stójki zapasów i tak dalej. Można sobie na przykład podejrzeć sobie, czym w danym roku najczęściej te chłopacy się poddawali, tak? Co było, z czego to wychodziło i tak dalej Pozycyjne takie. Statystyki. Tak, mhm. jakby Amerykanie są zakochani w statystykach, mhm. i to, to, to to jest właśnie fajne, bo to daje mi też. Duży, duży materiał do tego, jak mam pracować. No u mnie praca była prosta, no chłopacy potrafią balachy z gardy i tak dalej, wszystko jest okej, okay. natomiast jakby priorytet jest inny, bo e, nie, nie wiem, czy sobie zdaję sprawę, natomiast e, pięcie za plecy, znaczy wykończenia za, za pleców w UFC za 2018, za 2019 niestety jeszcze nie miałem czasu przeglądać tych statystyk, pracuję na statystykach z 2018 roku, to było 37% szans. Ogólnie ze wszystkich poddań, czyli na wszystkie poddania w 2018, jeżeli to był parter, no, poddania są głównie w parterze, ale jeżeli to było poddanie, to na 37% to było w, w, pleców. z pleców. Natomiast kolejna technika, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba była gilotyna, to było 11%, czyli jest bardzo duża amplituda między mm -hmm. jednym i drugim. Tak więc jakby ja, ja pracuję z chłopakami z właśnie w ten sposób, mm -hmm. e, czyli e, 8 miesięcy, oni po prostu mnie nienawidzili. 8 miesięcy w 2018 roku spędziliśmy na atakach i obronach z pleców, właśnie to, to, to o czym powiedziałam, że 37% to yy, zarówno obrona, ale też atak, tak? bo to pokazuje jakby obustronny, że, te, że ten miecz jest obustronny, że trzeba mieć to po prostu odrobione. Jak już yy, miałem takie techniki, słynne moje piłeczki, które oni mieli w dłoniach i musieli tym atakować albo się bronić, yy, to, to yy, nie było, nie było fajne, bo ja ich po prostu zanudzi, za, zanudzałem tymi treningami. No ale teraz generalnie jest tak, zobrazuję to, jak Piotrek Strus, walczył w, bodajże w tamtym roku w ACA i ktoś mu tam wszedł za plecy. Siedziałem akurat, nie, nie, nie miałem tej przyjemności być u niego w narożniku, ale siedziałem, oglądałem to na live na YouTubie, to sobie wziąłem drineczka, się oparłem do tyłu i sobie po prostu wypiłem i odstawiłem, bo wiedziałem, że nikt mu tam krzywdy nie zrobi. I tak, tak mniej więcej moja yy, wygląda praca z chłopakami, czyli tam ważymy po prostu to, co ten materiał i, i idziemy na tych naj, na najbardziej prawdopodobnych scenariuszy.
0: A propos tych zadaniówek z zapleców, które powiedziałeś, e, pamiętasz, że jakiś czasem był bardzo duży boom na formułę walki EBI, Submission Only, gdzie właśnie dogrywki były z tych dwóch zagrożonych pozycji, czyli albo wybierałeś sobie pozycję z zapleców, albo tak, zwan tak zwanego spider weba, e, z którego miałeś wykończyć. Miało to na celu oczywiście podkręcenie jakiejś takiej... E, e, jak, to, jak to, Spektakularności tego jiu-jitsu, tak? że Koniec końców mamy dążyć tylko do poddania, a jeżeli w regulaminowym czasie nie poddamy, to już zaczynamy z pozycji, które mają nas bezpośrednio zaprowadzić dziś do poddania. Powiedz, jak się zapatrywałeś wtedy na to? Czy to według Ciebie było trochę takie wymyślanie, czy, czy fajny strzał? Na nie, tamtym no w ogóle ja, ja,
1: ja bardzo lubię inne formuły niż tylko te brazyjskie już. Nie to, że. De, 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 de...
0: Nie jesteś typowym hejterem jednej formuły? Nie,
1: nie, nie. nie. Właśnie, właśnie nie. Bardzo lubię, jak coś się dzieje. Mało tego, te slabdzicu, które były tam, formuła właśnie. Kombat, tak. E, tak, kom, właśnie, kombat Jurzicu. Też, też to było dosyć ciekawe, bo się ja się śmieję, że mam taką małą anegdotkę a propos te, tego, jak, jak czasami można w łatwy sposób e, rozwiązać sytuację, właśnie w, w tym slabdzicu. Jeden z chłopaków, który tam robi jakieś tam legloki wisiał Robertowi Oczowi na, na na nodze i tak sytuacja nie była jakaś tam bardzo złożona, tak Robert tylko siedzi, się popatrzył na tą swoją nogę, się popatrzył, się popatrzył, strzelił chłopa w nos, chłop od razu puścił nogę, tak więc to jest w ogóle śmieszne. No tak, e... od brana przed leglockiem. Tak, no tak, tak, to jest w ogóle śmieszne. Tak, ja nigdy nic się nie zamykam, na inną no formułę, lubię formułę e, Kimon, IBJJF, tam wiadomo, znaleciało, są i so minusy, natomiast dla mnie zawsze było najważniejsze poddanie przeciwnika, okay? I to jakby sam dobrze wierzy, że jak kogoś poddasz, możesz po nim skakać, skakać zrobić milion, milion punktów, ale jak go nie podasz, nie, nie jesteś taki nasycony tym, że jesteś od niego lepszy. Natomiast jak kogoś poddajesz, masz te, dla mnie przynajmniej, ja to tak, ja to tak widzę, że mam ten komfort psychiczny, ok, poddałem cię i teraz już okej. Okay, spełnienie takie, nie? Tak. No? To tak jak się walczy z Wardzińskim. On cię pierwsze podda i później, dobra, to już wiesz, gdzie jest twoje miejsce w szeregu, to możemy się pokulać, nie? <śmiech>, e, Tak więc w ogóle formuła AB mi super pasuje. Czyli dążenie właśnie do, tego, do, do, do tych poddań, do szukania tych poddań. Szczególnie właśnie z tych zagrożonych pozycji, bo ja nie lubię tego, jak to się mówi, kantatorstwa, tak? Czyli to liczenia punktów i, i podchodzenia do tego w taki sposób. Ja lubię ruch. Co, co Ebi, no, nie ma lepszej formuły na ten moment, jak dla mnie.
0: Tak, e, zrobimy małą zapowiedź. W czerwcu odbędzie się kolejna edycja Mistrzostw Polski EBI w Radomiu, organizowany przez Łukasza Bilskiego. Jest to na chwilę obecną, powiem Ci, jeszcze mało może popularna impreza, bo ludzie oczywiście, wiesz, podchodzą do takich tych Majorsowych turniejów u nas w kalendarzu startowym, aczkolwiek e, szykują się fajne udogodnienia w kategoriach wagowych, specjalnie, żeby przyciągnąć więcej zawodników. No i liczymy, liczymy na, na fajną frekwencję, ponieważ, no nie oszukujmy się, mamy bardzo dużo fajnych specjalistów, wiesz, w Polsce, nawet na tym poziomie, czy średnio zaawansowanym, czy wyżej zaawansowanym, którzy lubią robić skrętówy, którzy lubią walczyć w formule submission grapplingu, także przedpremierowo gdzieś tam zapraszamy. Dobrze. A powiedz, jak twoje wrażenia po ostatnim turnieju ADCC?
1: Wiesz co, wrócę troszeczkę mm -hmm. do tego Ebi, bo y, y, te Ebi w Polsce ma, y, y, wiadomo, to są pierwsze kroki, super to jest, natomiast ostatnio rozmawialiśmy, może nawet nie ostatnio, to jakoś w 2019 miałem y, przyjemność rozmowy z y, Yy, z Bilskim, przepraszam, mm -hmm. nie, nie powiem imienia, z Łukaszem. z Łukaszem Bilskim, na temat tego, żeby nawet pójść yy, krok dalej i nagrodzić najlepszego finiszera. Nawet nie Ta. na turnieju, nawet nie na turnieju, bo jakby tam też troszeczkę to kantatorstwo się, się, się wkrada, bo ktoś może tam dowlec coś do, do tych właśnie spiderwebów i do pleców.
0: I taktycznie sobie wygrać potem do tak. grywki były. I,
1: przypadki. I, jak tak dyskutowaliśmy, kiedyś tam byliśmy na wspólnej gdzieś tam Gali i siedzieliśmy, rozmawialiśmy o tym, to tak. Gdzieś tam wyciągnęliśmy e, ciekawy pomysł, żeby nagrodzić właśnie najlepszych e, finisherów w turnieju i tam nawet pomysł poszedł trochę dalej, żeby nawet zrobić ligę finisherów e, w, całym, e, w całym naszym świadku, nie, nie, nawet nie dzieląc tego na nogi gigi, tylko po prostu zrobić tam e, coś w sensie ligę jakoś taką na papierze totalnie i powiedzieć na przykład na koniec tego i tego roku najlepszym finiszerem był to i to, był ten i ten. I to jest to dosyć ciekawe, w sumie to wiadomo, że to taka, yy, nie wiem czy dużo ludzi by przez to zmieniło st swój styl, natomiast myślę, że tak jak kiedyś była liga grapplingowa, liga, liga Taka, że tam było na koniec roku powiedziane, ten i tak, ten tak. był najlepszym greplerem. grapplerem, to, to tak. tak, to było dosyć wymierne, tak? Tam powiedzmy bagi rządził powiedzmy, tam mhm. przez większość lat, potem jak coś tam kamień zaczął i tak i tak dalej. Natomiast to jest też fajna sprawa, że tam myślisz sobie, o, to też tak można rozumieć. Dobra, to ja może się postaram, może zamiast tej końcówki dowieźć, to jest postaram go się do jeszcze poddać, poddać to to, to może gdzieś tam na tej liście za, za, za Bo to też jest ciekawe spojrzenie w ogóle na, 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 na rzucu, nie?
0: Tak, wiesz, ja przez jakiś czas, jak się pojawiła ta formuła EBI, to myślą, o, wreszcie, kurde, wszystko zajebiście, fajnie to będzie wyglądało. Ludzie będą dążyli do poddania, walki będą wyglądały inaczej. Ale tak jak używasz tego słowa, że te kantatorstwo też się zaczęło gdzieś tam wkradać i niektórzy też zaczęli zamulać w tych walkach. I nawet zaczęli w pewnym sensie walczyć trochę defensywnie, ponieważ jak stawało dwóch zawodników, gdzie jeden był agresywniejszy, to nagle po minucie się okazywało, że ten, który zobaczył, o kurde, ale gościu się kręci, to po prostu zaczynał się bronić. I, i wiesz, i wszystko próbowali dowieźć gdzieś tam do do tej dogrywki, która też tam zbyt, zbyt spektakularna nie była. Aczkolwiek te dogrywki typu Gordon Ryan i Craig Jones, które były... Yy, sam pamiętasz, tak? To był też na przykład spektakularny pokaz nie tylko jak ktoś kogoś poddał, ale spektakularny pokaz obrony, tak? Tak.
1: To jest, znowu znowuż wrócę do tego Radka, <coughs> yy, który już nam kiedyś pokazał, że tak naprawdę nieważne jest, yy, nieważne jest do końca czasami to, w jaki sposób walczysz, tylko to, w jaki sposób uciekasz tak naprawdę. I często on nam właśnie mył głowę na treningach, że masz dopuścić do swojego arcywroga treningowego, żeby ci wlazł tam w tą twoją, mm -hmm. powiedzmy, tą, tą, te plecy, czy tam najgorszą jakąś tam twoją pozycję, żeby próbował cię poddawać. Teraz frustracja narastająca z tego powodu, że nie może tego zrobić, robi później całą walkę. Właśnie Radek mm -hmm. tak nas uczył, mm -hmm. żeby patrzeć na, na tych te też w takiej perspektywie. Tak więc, yy, tak, no klasyk w ogóle Jones tam, yy, Gordon, yy, Craig yy, z Gordonem, Aczkolwiek pamiętam, że
0: tak ci przerwę jeszcze w roku, to było 2013 na DCC w Pekinie, Gary Tonon wybronił Balachę Krona, Też to był tak. klasyczek taki, tak?
1: Tak, i to są właśnie te smaczki, bo, <śmiech> e, czy w ogóle to jest ciekawy, ciekawy temat w ogóle Krona, ale nie, to może kiedy indziej. E, to są właśnie te smaczki, czyli właśnie to uciekanie z tych pozycji. Dla mnie właśnie na, na e, Mówię to przez radkę, mam zaszczepione tak, że masz uciec, umieć uciekać ze wszystkiego tak naprawdę. Tak? Nie dać sobie zagrozić przeciwnikowi a w pewnym momencie ty przyjmujesz połeczkę i, i yy, robisz swoje.
0: E, tak, a propos tego jeszcze takie nawiązanie. E, wyszła kiedyś taka dość gruba, obszerna książka Jiu-Jitsu University, której autorem był e, Shanji i Saulo Ribeiro. E, I oni właśnie swoją filozofię nauczania jiu -Jitsu przedstawili w ten sposób. Jakby spodziałam oczywiście na pasy, na kolory pasów. E, I white belt to był tak zwany survival, taki etap. Blue belt to był escapes. I jak gdzieś też nauczając właśnie, staram się to przekazać, że na poziomie białych pasów fajnie jest, jak macie dzień, w którym możecie kogoś poddać i wychodzicie z zadowoleni z maty, że kurde, tutaj tego poddałem, czy zdarzyło się poddanie, ale tak naprawdę na samym początku progres też bardzo mocno warunkuje to, że jesteście w stanie, nie wiem, przewalczyć więcej rund, wytrwać, tak? nie dać się poddać dłużej, to jest, że ten aspekt defensywny nie może być pomijany i że też jest nieodłącznym elementem Jiu-Jitsu.
1: Tak, no to, kurczę, no zaraz widzisz, że jakoś gloryfikuje tego Radka. Nie, właśnie o Radku nie, też... Nie, nie wiadomo jak, jak tak. wysoko, natomiast on, on zawsze nam wpierał, ja jestem tego, tego dużym fanem do dzisiaj, chociaż z Radkiem tak naprawdę już u Radka nie trenuje dobrych... Kilka ładnych lat, gdzieś tam się ocieramy tylko o siebie właśnie z powodu czasu, ale e, na ten moment, tak jak mówiłeś, białe, niebieskie pasy trzeba uczyć tego, ja, ja na przykład uczę tego i tamtego i od razu mówię, jeżeli nie zrobisz obrony, nie będziesz robił obrony, nie będziesz rozumiał też ataku, tak więc jakby to jest takie koło, które się zamyka, tak i to... E, e, Mój program w grupach początkujących, które też prowadzę, polega właśnie na tym, że po pierwsze robimy sobie ataki takie i takie, bo na początek jak zawsze pokazuję, po co to jiu jest. Pozycja, okej, okay, wszystko fajnie, ale po co, po co to jiu jest? Czyli właśnie to, to, co mówiłem, że poddanie. Później robimy sobie tego obrony i gdzieś tam wplatam dopiero później po pozycjonowaniu. Tak? Mhm. E, bo cały czas e, ja twierdzę, że jiu jest Fajnym sportem komercyjnie, jest świetnym sportem komercyjnie, nie patrząc na to, czy, czy będziesz zawodnikiem, czy nie. To jest świetny regulator stresu. To się da trenować, jak jesteś biznesmenem, jak jesteś nie wiem, lekarzem, czy, czy też studentem. Tak? Nie musisz być łobuzem i, i tak dalej. Nie nosisz później śladów na twarzy powiedzmy, tego, tego sportu. Yy, jest po prostu fajne, takie nasze proste, te zwierzęce jeszcze gadzie, instynkty po prostu wyszalenia się gdzieś, wy, wytarżania się gdzieś tam możemy, możemy yy, yy, zrobić. Yy, tak więc, tak, zgadzam się z tym, że, że, że to tak powinno być, być robione że te białe, niebieskie pasy powinny wiedzieć jak zarówno jedno, jak i drugie od razu. I to w takim nawet szerszym aspekcie, tylko nie, nie, nie że o, taka jest obrona, tylko rozumieć już bardziej koncepty tych ataków i, i obron. Wolę mniej pokazać ataków i obroń, tylko, obron, tylko bardziej koncept, który się opiera później na to.
0: Mhm. Zapytałem cię tak wprost o poprzednie finały i decyzji, aczkolwiek moje pytanie zakrywało o to, czy... Na etapie, w którym teraz jesteś, na etapie jakby trenera i tym, że jiu-jitsu bardzo dużo wypełnia tego twojego dnia codziennego, na ile ty się jeszcze tym wszystkim interesujesz w kontekście właśnie takich oglądania turniejów, oglądania szkoleniówek, analizowania walk, czy poza matą jeszcze wypełniasz ten swój czas, żeby cały czas być na bieżąco z tym wszystkim?
1: No tak i to śmieszne jest to w ogóle, że ja jeszcze jak nie trenowałem, to już oglądałem MMA. Mhm. E, mówię, stare bardzo czasy, ale e, z chłopakami gdzieś tam dostaliśmy jakieś pierwsze nagrania tych, e, wydawało się nam wtedy bardzo nielegalnych walk. To strasznie mnie to e, jarało i, i oczywiście nie, nie myślałem, że w ogóle będę kiedyś w przyszłości cząstką tego, ale tak, to było coś, co, co e, myślę, że pierwsze było kontrowersyjne, dlatego to się oglądało, a później się nagle patrzyło, o kurczę, oni się fajnie nie nakruszają. Ja robiłem jeszcze przed przed w ogóle lubiłem oglądać MMA. To jeszcze
0: były wtedy walki w klatkach. Tak, tak, to tak to typowo, to, tak. Jeszcze mniej
1: zasad niż więcej <grym> i, tak. I, i, i tak. Tam się jeszcze dziwne rzeczy zderzały. Czekaj, ja zgubiłem pytanie, jakby klub, bo gdzieś tam zboczyłem. Aha, czy się skupiam? Tak, się skupiam jak najbardziej, chociaż teraz nie ma coś szukiwać. Bo... E, ca... Kurczę, no, budzę się rano, to pierwsze co robię to biorę telefon jeszcze na takim nie do końca, końca pełnej świadomości sprawdzę sobie co tam się w tym świadku dzieje. My tak naprawdę oglądam sobie jakieś szkoleniówki, to nie, ale jakieś tam mam polajkowane, jakieś fajne stronki, które mi coś tam zawsze mówią. W ciągu dnia mam chwilę przerwy, siedzę sobie w tym. Wieczorami, okej, okay, wieczorów mam bardzo mało dla siebie ogólnie, bo zawsze to dzielę między, między pracą a rodzinę. Też staram się oglądać. Mam jakiś tam swoich faworytów do oglądania. Mam tak, jeszcze do oglądania cały czas te walki MMA, yy, które bardzo lubię i nawet jak już jestem ma, mega zmęczony, bo nie ma co szukiwać na, na, na szkoleniówkach, trzeba być skupionym, tak? bo to jest śłucz. Tak, tak, tak. Jasnę. Tak więc oglądasz gdzieś tam ci najważniejszy punkt gdzieś tam ominiesz, jakby nie, nie zrozumiesz tego, tak więc tutaj trzeba być jakby pe, w pełni świadomy. Natomiast MMA oglądam nawet jak po prostu, przychodzę sobie do domu, włączam telewizor w nocy już. Włączam telewizor, tam ma mi tam pyłka e, na ekranie. Cały czas, cały czas. Jeżeli, no ja nie żyję w jiu tak naprawdę, to jest jakby część mojego życia. E, nie, nie, może inaczej, może nie utrzymuję się w jiu nie jest to, to, to część, która, która stanowi moje, e, mój, Główny filar, tak, mój filar, tak, mój filar. Ale tak, jak tylko mogę, to się doszkalam. Bardzo w ogóle bardzo bym chciał pojeździć po świecie, żeby się pouczyć, tak jak ty byłeś teraz w ogóle, bo Bardzo cię zazdrościłem. Myślałem, że cię odlajkuję w pewnym momencie z, z społecznościówek, bo z tyzorem, mi się On pojechał, ja nie mogłem. A ty
0: byłeś w Brazylii w tamtym roku. Tak, byłem
1: w Brazylii, ale to wiesz. Tak, tak, oczywiście. Ale... No, a,
0: zapomniałem. E,
1: natomiast e, jakby, e, bardzo bym chciał e, się uczyć do tej pory obojętnie pod całym kątem żużicu, nawet nie chodzi o samą żużicu, tylko właśnie mówię też MMA i tak e, bo tam jest naprawdę bardzo dużo aspektów i, i w pewnym momencie myślisz sobie już, kurczę, no rozumiem też żużicu, a ładność się okazuje za jakiś czas, kurde, no jednak chyba nie. Tak więc tak, takie właśnie te Stany, Brazylia, już Europa tak naprawdę, nawet już nawet na nasze polskie podwórko, nawet jechać na, na tydzień do, do Zibiego, czy powiedzmy na jakiś tam mocny kamp, też się można dużo nauczyć. Ale tak, się interesuje bardzo mocno do tej pory i trochę żałuję, że nie mam tak dużo czasu, jak bym chciał.
0: Czyli mam rozumieć, że twój ostatni wyjazd do Brazylii? w tamtym roku, który poczyniłeś? Był wyjazdem właśnie takim w kontekście trenowania i doedukowania się, czy trochę rekreacyjno-wakacyjnie? Jak to wyglądało? Powiedz. E,
1: trochę i to, i to. E, no, no, znaczy, no, nie no, priorytetem dla nas była walka, walka Janka. Akurat tak wyszło, że... E,
0: mój, mój pech, nie wiedziałem.
1: Tak, tak. E, znaczy, ja, ja nie jestem człowiekiem, który jakoś tam się afiszuje ze wszystkim, jakby nie, 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 to nie jest mój styl, żeby chodzić na lewo, prawo, się chwalić tym i tamtym. Nie wiem, czy mam w ogóle, ale nawet jeżeli bym miał, to, to, to tego nie robię yy, i jakoś tam nie ogłaszałem światu tego mocno, że, że jadę, z kim jadę, po co jadę i to jakby kilka osób mi dopiero powiedziało, kurde, słuchaj, ty jedziesz z Jankiem na, 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 do Brazylii na, na, na main event, to jest gruba rzecz. No, do tej pory mnie to do, nie dociera, może tam później kiedyś tam dotrze. Ale pojechaliśmy przede wszystkim, żeby właśnie wesprzeć janka no, i się uczyć. Tak, tam, tam to był świetny wyjazd. Troszeczkę rekreacji, troszeczkę, troszeczkę nauki. Myślę, że jednego i drugiego liznęliśmy dosyć, dosyć sporo. Był bardzo fajny, fajny wyjazd, bo mówię, i zwiedziliśmy, i odpoczęliśmy, i potrenowaliśmy, tak więc było, było świetnie. To szalo, szale, nie wiem, czy Janek kiedykolwiek będzie to słuchał, bo i za jednym człowiekiem, natomiast szalone noce w Rio były były tak, szalone. Były szalone, tak. To, to co e, się działo w Rio, zostało w Rio.
0: Okej, okay, okej. Okay. Tak. A powiedz, dużo takich wyjazdów wcześniej gdzieś zaliczałeś, oprócz tej Brazylii? E, takich typowo też treningowych? Może niekoniecznie, że jechałeś właśnie z kimś na... Gale czy walkę tylko? Nie, no
1: właśnie, niestety nie, bo jestem dosyć zajęty. I tak jak mówię, mam, mam w domu, mam priorytet w domu. To są trzy, trzy, trzy kobiety. Tak więc one. One, one zabierają moja, największą część mojej uwagi i tak naprawdę no, ciężko mi zawsze było wyjeżdżać. Nawet do tego Zybiego, za co Zybi jest tam, wiem, że na mnie zły od, od, od ponad 10 lat, że, że nigdy do niego za bardzo nie przyjeżdżałem. No, mam z tym problem, jestem zajęty na co dzień, mam co robić, oprócz domu, trenowałem różne sporty i, i ja się nigdy nie nudziłem. Tak? I, Brazylia jest jakby pierwsza, natomiast teraz przez ostatnie te powiedzmy rok, dwa coraz bardziej serio traktuje moją naukę, bo nie wiem, nie chciałbym, żeby to głupio zabrzmiało, że wcześniej się bawiłem w tej żucicu mm -hmm. ludzi i tak dalej, bo tak nie było. Natomiast wcześniej to nie była taka, taka bardzo ważna, nie było, nie miałem takiego świadomości, że, że było to coś bardzo ważnego dla tych ludzi, natomiast nie, źle powiedziałem. To było coś ważnego. Natomiast nie, nie inaczej. I, e, jeżeli ja teraz źle nauczę chłopaka, który chce oprzeć swoje, swoją przyszłość na, na, budowaniu kariery ma, no to jest trochę inaczej niż jak nie nauczę e, chłopaka e, z grupy komercyjnej tam, powiedzmy, dobrze balachy, tak, bo to jest... Nie, no to celnego. kompetencje twoje tradycyjne. Tak więc, tak, tak, teraz traktuję to, to dużo, dużo poważniej. E, nie wiem jak się potoczy życie, czy, czy pójdę w to mocno czy nie, mocniej jeszcze, bo na ten moment dzielę, dzielę, dzielę pracę i dzielę treningi i, i swoje życie prywatne na, na, na części, ale tak, zająłem się tym teraz tak bardzo mocno profesjonalnie I dlatego bardzo żałuję, że właśnie nie mam czasu na, na jeżdżenie po świecie, mam, mam ku temu możliwość. Teraz Janek właśnie dzisiaj w nocy walczy w Rio Rancho w, w, Meksy, w Nowym Meksyku, miałem możliwość z nimi jechania, ale właśnie to się rozbiło wszystko, jakieś tam bardzo abstrakcyjne nieabstrakcyjne, nie abstrakcyjne, tylko proste rzeczy. Czyli właśnie rodzina, nie mogę wyjechać ze trzy miesiące na trzy tygodnie gdzieś tam, bo no jasne, rodzina, bo jasne. praca, bo, bo obowiązki względem też moich uczniów na macie.
0: Adam, kilkukrotnie wspomniałeś w trakcie rozmowy a propos pracy zawodowej, dość rzadko to robię w trakcie, w trakcie podcastów, żeby tam wypytywać ludzi o y, prywatną, że tak powiem, pracę, aczkolwiek w twoim przypadku jest to temat bardzo pokrewny, a mianowicie jest to temat kawy, tak?
1: Tak, to, to jest, y, tak jak mówiłem, kiedyś ktoś mi powiedział mądry, że na jednej nodze y, nie stoję się ze stabilnie. Mm -hmm. Dlatego to, to też się wiąże właśnie z tą moją karierą zawodniczą, że nigdy nie podjąłem tego ryzyka, żeby pójść dalej w, y, y, w tą karierę. No nie chciałbym tam zdradzać jakby swoich jakieś tam rzeczy, ale... Nie, no jasne, no jasne. Nie czułem się na tyle pewnie nigdy, nigdy mi nikt nie zaufał na tyle, żeby powiedzieć o tak, Adam, to jest twoja droga i zawsze chciałem stać stabilnie, na obu nogach. Tak więc tak, mam, mam jakiś tam swój biznes, który, który, który prowadzę już od kilku ładnych lat, to jest kawa, mam kawiarnię.
0: I, czy to się wzięło trochę z pasji?
1: Nie, nie, nie. Znaczy i tak i nie. W sensie to, to się zaczęło od, od tego, że... Yy, przyjeżdżając do Warszawy po prostu nie mogłem znaleźć pracy. Moja koleżanka gdzieś tam pracowała w kawiarni i mi załatwiała tą pracę i tak popatrzyłem sobie, że ok, fajnie, kasa, mogę się utrzymać, w sumie fajna praca, bo, bo mam jakiś tam kontakt z ludźmi. Nie, nie, nie była na tyle wymagająca praca, żeby przeszkadzała mi też w, w trenowaniu, bo jednak mogłem to pogodzić, chociaż to jest ileś tam godzin na nogach, ale to dawało się pogodzić, tak więc to wyszło tak, że po prostu pociągnąłem to, to dalej. Yy, ja jestem człowiekiem że tak powiem, wytrwałym I, i pracowałem od studiów, gdzieś tam przechodzą wszystkie tam etapy, może nie wszystkie, ale jakieś tam etapy menedżerskie i teraz mam właśnie od kilku ładnych lat już swój biznes. Tak, to jest kawiarnia, która mi zapewnia właśnie ten komfort, że oprócz tego, że mam solidną podstawę do, do finansową, może tak, to też pozwala mi to po prostu pracować z, z jiu -jitsu.
0: No i ta droga, zawiodła cię do tego, przywiodła do momentu, w którym wpadłeś na pomysł, aby połączyć kawę i jiu-jitsu, czego, tak. czego, tak jak powiedziałeś, jest efektem lekko zaniedbania dziecka, a mianowicie jiu-jitsu Tak, jiu coffee. tak to,
1: to jest taki kawał, nie wiem, dobra, nie opowiem tego kawału, bo nie, nie wiem, kto będzie to oglądał, <grym> ale y, kiedyś lecąc gdzieś tam samolotem z Jarkiem senatorem zaczęliśmy rozmawiać o kawie. W sumie kawa to jest taka kulturowa sprawa, o której ta, duro, można powiedzieć o ka o z, tak z każdym, tak? Chyba no, że... z
0: tym, co nie piją, ale to tak jak masz na... Ale, ale to nawet I... zawsze rozmowa, tak? No Dlaczego tak, nie tak, pijesz? Tak
1: więc to jest Tak, to jest tak, tak jak na weselu. I, I świetny temat do rozmowy. I y, y, gdzieś tam leciliśmy z Jarkiem bodajże, na, za, na zawody. Jarek też jest y, fanem kawy. Ta, kawoszem, pozdrawiamy Jarka. Tak, kawoszem. I on powiedział do mnie: A czemu ty nie zrobisz y, jakiejś kawy dedykowanej? I tak w sumie siedzę. Myślę, Kurczę, w sumie. Czemu nie? W sumie mogę. Tak? Czy nie, nie kosztuje mi jakoś tam dużo. Natomiast niestety, no jakoś tam zaczęliśmy to chyba rok temu, głównie przez Jarka tak naprawdę to on na mnie naciskał. Kamil też mnie trochę u naciskał, bo chcieliśmy mieć własną mieszankę taką sygnowaną alligatorys. jak już wiedzieliśmy, że, że będziemy mieli własny klub. I do nie poszliśmy w tym temacie. Powiedziałem, że wolałbym, żeby to żyło własnym życiem właśnie tak, jako jako Coffee, a nie alligatorys Coffee albo coś takiego, bo nie chciałem się za bardzo w tym, z, tym, z tym wiązać, bo takie Jujitsu kofii można wygasić gdzieś tam, jeżeli będzie, nie będę miał na to czasu, natomiast jeżeli to już było sygnowane klubem, logiem Alligators to niestety by nie, by nie miał takiej możliwości i tak jak wspomniałeś, że to jest zaniedbane dziecko, taki łobuz trochę, z pełną świadomością to mówię, to funkcjonuje, mam tam jakby stałych odbiorców swoich, sprzedaję tą kawę, w klubie można nabyć ją, ale to nigdzie nie, nie, nie idzie do przodu. Nawet bym powiedział, że się cofnęło troszeczkę, jak do klasy mówię, do tyłu. E, no ale mam nadzieję, no to jak to z kimś rozmawiałem, chyba o co mi mówił, po prostu nie zabij tego dziecka, niech ono sobie tam żyje i tak dalej. Może kiedyś będzie grzeczniejsze, ale nie zabij go, bo to jest, to jest całkiem, całkiem, fajne to dziecko wyszło, nie? Tak, tak fajny ja, projekt, Tak dokładnie. Jak, mam nadzieję, że zakończę pewne etapy w życiu to myślę, że to dziecko gdzieś tam się ugrzecznia jeszcze i pójdzie to na inny level.
0: Wiesz co, ja ci powiem, że tak jak nawiązałeś, że kawa jest takim elementem bardzo kulturowym, tak? tematem na rozmowę, nawet jak ktoś nie pije kawy, to o kawie można porozmawiać, to pamiętam moment, w którym wstawiłem swoje pierwsze foto właśnie z kawą od ciebie, E, powiem Ci, że zrobiło to niewiarygodnie duże poruszenie, nawet wśród moich znajomych, którzy gdzieś tam nie bardzo są związani z treningiem. Mówi, a co Ty tam za kawę masz z tym jiu -jitsu? wiesz? Jakby połączenie dla niektórych było takie w ogóle abstrakcyjne na zasadzie, że czemu to jiu-jitsu kofi? Mówi, słuchaj, no tak jest, jakby wiesz, już ab abstrahując od tego, co tłumaczyłem ludziom, którzy nie trenują, tak? Ale też w klubie od razu, oczywiście było tak, Ty załatwisz kawę, a tutaj, a to kawa, jakby wiesz, to jest zajawka. Jiu-jitsu jest taką samą zajawką, jak kulturową zajawką jest dziś ciekawy, więc jeżeli się to połączy, tym bardziej, że podobne zabiegi były też już robione w Stanach, na przykład jakaś tam Kimera Coffee tak, była tak. u Garego Tonona, to oczywiście nie było bezpośrednio z nazwy tak, jak jest tutaj, aczkolwiek no, fajnie się to łączy, na pewno.
1: Tak, to jest Lifestyle. Manto miało nawet swoje jakieś tam. Manto kiedyś też robił swoją kawę, nie wiem czy wiesz, miało, to, wiem. Mo można było kupić to, to też jak to Manto miało fajną szatę graficzną, super profesjonalnie to wyglądało, ale pewnie znowu się rozbiło jakieś tam proste rzeczy, że e, że oni nie, nie do końca mogli kontrolować e, świeżość tego produktu, musieli zamówić pewnie więcej towaru, natomiast ja ten towar mam, mam dobre układy właśnie przez kawiarnię i, i u mnie to, to, łatwiejszy, te, to łatwiejszy, proces, o, o, tak, łatwiejszy proces, dlatego oni pewnie wygasili ten projekt. A to jest lifestyle, tak, i on się łatwo łączy, tak jak powiedzmy, że co fajnie pasuje do tego serwerskiego stylu, tak, lifestyle'owego, który gdzieś tam, no u nas to może ciężko jest łączyć, ale, ale w Stanach jest mocno związany, to, to, to tak, to tutaj kawa to jest ten launcher który jest bardzo łatwo, łatwo połączyć. No i co? No, yy, no ja nie yy, no to jest najlepsze przy treningu tak naprawdę. Nie ma nie, nie, nie się to właśnie. No to Jakby na swoim organizmie przetestowałem ha wszystko na palmy, to tam wszystko no i, od, no i kawa jest tym najbardziej uniwersalnym, pobudzi cię, ale będziesz mógł pójść do domu, jeszcze gdzieś tam sobie się przespać, a nie budować, e, e, kosić trawę jeszcze gdzieś tam o trzeciej w nocy, bo, 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 bo nie możesz zasnąć. Tak, tak więc tak, no i e, gdzie, śmieszne, gdziekolwiek nie pójdę, to się nie chwalę z tym, że, że jestem z tym związany, to gdzieś tam wynika to w rozmowie i zawsze to jest fajny temat do, do jakiejś dłuższej, dłuższej, jego, do, dłuższej dyskusji. Tak Nawet jak w Brazylii byłem, to byli ludzie zachwyceni w ogóle tym, że wow, kawa, Brazylia, kawa, to jest jakby w ogóle było połączenie. Mhm. Nawet mam takie zdjęcie z Minotaurą, kiedy spotkaliśmy go gdzieś tam na Fight Weeku, już chyba w St. Paulo jak byliśmy, to y, podarowaliśmy mu paczkę właśnie Jużkofi. Super. I y, 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 z jakiegoś tam śmieszne. Nieporozumienia e, e, językowego. On myślał, że w Polsce rośnie kawa. I jakoś tak wyszło, że ktoś nam przerwał i on chyba został w tym. E, <grywa> w tym w tak, z tak, tej świadomości. Pewnie nie, nie wiem, czy, czy zdał sobie z tego sprawę, ale potem z Jankiem, no dobrze, to z tego się śmieliśmy, że wcisnęliśmy minotauro, e, że w Polsce rośnie kawa.
0: E, kiedyś w um, podcaście Joe Rogana był Charles Sonnen, który po, on lubił sypać anegdoty o Brazylijczykach, pamiętasz, Charles Sonnen zawsze się. Tak. lekko pastwił nad ich, że tak powiem, prymitywnością i były, mm, była taka anegdota. On po prostu gadał swoje abstrakcyjne rzeczy, że jak bracia Minotauro przyjechali do Stanów i zobaczyli autobus, to jeden z nich zaczął go głaskać, a drugi karmić bananem. No,
1: no, to były całe trzęsone. Tak? To, to jest człowiek, który jest wygadany i tak często nie, nie, ma, nie, tym. Ta, nie ma tego buforka, o mówi, okay, nie, nie, nie mów tego, bo to może być trochę niesmaczne, no, niektórzy te tak są, no, nie, ale nie, ma mu, nie, nie można mu zarzucić braku inteligencji, tak? Jest, nie, jest no, tak, kontrowersyjny, ja ale, tak. Ale, ale jest inteligentnym facetem.
0: No też bardzo fajnie na przykład pokierował po, po swojej karierze tym, że zaczął promować testa Miesion Underground, tak? Zrobił tą, zrobił tą, tą promocję gdzie miało to, że tak powiem, zawodników MMA właśnie przedstawić w grapplingowej konwencji wykład. Oczywiście to gdzieś tam przygasło po kilku edycjach. Prawdopodobnie pieniążki się skończyły, żeby znane nazwiska brały tam udział, ale na samym początku projekt był taki dość. Dość fajny. Wiesz co, powiem Ci, że mi tego gdzieś brakuje na chwilę obecną u nas w kraju. Oczywiście wiem, że wszystko się rozchodzi o finanse, ale właśnie wracając do tego Damiana Janikowskiego, właśnie takiej promocji, w której moglibyśmy szerszej publice zaoferować znanych zawodników KSW, właśnie w wydaniu grapplingowym w Superfighter, na takiej zasadzie. Wiesz, ja wiem, że to się rozchodzi o to, że ci zawodnicy musieliby dostać wypłatkę za to,
1: tak, to, to znaczy kasa kasu, ale jakby nie do końca zawodnicy MMA chcą odsłaniać swoje karty. To jest tak. I ja się śmiałem, jak byliśmy w Brazylii, jak się śmiałem, jak patrząc na Jankę, jak sparuje z Brazylijczykami, jak oni się od niego odbijają. Bo e, Janek ma bardzo proste jiu -jitsu. ja się śmieję z niego, że z lat 90. -tych. On się nauczył jednego sweepa i go robi, ale robi to perfekcyjnie naprawdę. Potem kontroluje z góry, nie? Tak, tak świetnie to robi. Mówię wam, że Brazylijczycy się odbijali od niego, jak, 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 jak od ściany, jak od drzewa. No, tylko, tylko, tak jak mówiłem, no, nie chcę odkrywać swoich, swoich kart. No bo po co, tak? Bo to może być karta przetargowa później w kolejnej walce. I po co? Ja y, y, mówiłem Jankowi, że mogę mu, myślę, że nie to, że ja, ale mogę nakręcić spiralę, zacząć spiralę, nakręcić mu walkę z y, Lukiem Rockholdem w Polaris. Myślę, Super, że to był tak. sw, fajna rzecz, bo on tam miał jakieś tam swoje przemyślenia a propos walki, że, żeby to by się znalazło na ziemi, to by mm -hmm. tam inaczej to się potoczyło. No ja bym nie był taki pewny, mm -hmm. że to by inaczej się po... po, po y, Potoczyłeś, Potoczyło, tak. tak. Natomiast no, no po co, tak? Janek jeszcze jest czynnym zawodnikiem, cały czas gdzieś tam te asy w rękawie ma, te jego oduszania ręka głowa, są fenomenalne w ogóle. To co rozrobił Krylowowi. Śmieszne jest to, że od razu po walce pisaliśmy i, i on się pytał mnie, co on zrobił tak naprawdę, bo tam jakiś tam komentatorzy, e, nie do, komentatorzy mówili, że to jest e, Mataleo, czy jeden mówi, że to jest Mataleo, drugi mówi, że to jest trójkąt to, 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 to on sam nie wiedział, nie wiedział, co on zrobił, więc. Potrzebował rady trenera. Tak, pisaliśmy o tym, co on tam zrobił, <grym> ale w ogóle. On ma to, ale to jest czutka, tak? On ma czutkę, że jak poczuje, jak, jak ja to mówię, mięcho, czyli te że jest do skończenia walka, to to, to dusi. Tak więc to, to, to się rozbiło takie rzeczy. To nie chodzi o kasę, bo kasa mo. mo może by się znalazł, może nie. Może ci zawodnicy by nie chcieli tak dłużej tej kasy. Rozmawiałem o tym z Jankiem. Jakby z Watsonem jesteśmy w stałym kontakcie. Chcieliśmy zrobić kiedyś takiego superfajta właśnie Wardzickiego i, i Janka Bachowicza, co myślę, że by zelektryzowało troszeczkę jeden drugi światek. Jasne, właśnie. Jasne, Ale y, y, Janek powiedział, że słuchaj, no, y, po pierwsze, no, po co tak, dla niego odkrywać, powiedzmy, że robić, pokazywać, że jest mocnym. Tak, chociaż y tak y aż dwie, ale y, nie ma to dla niego większego sensu i dostawał propozycję powiedzmy już od jakichś tam zagranicznych organizacji dużych i odrzucał tam było na stole po parę naszych e, koła mhm. dolara, tak więc mówi, że może jak tam będzie tam dalej od pasa, to tak, tak samo z, z jest, ja <coughs> rozmawiałem z nim o tym, o, o tym i, i on mówi, no, no dobra, tylko po co, no, po co pokazać, że mam mocny e, japoński krawat, tak. Myślę, że każdy, no chyba oprócz Daniela Omylianczuka, nie, nie łyknął tego japońca, Krewata. bo jest, mm -hmm. jest zabójczy po prostu. I robi go w rękawicach też, no Robi go w rękawicach, na, to, na totalnym luzie, wskakuje z każdej pozycji. Już teraz właśnie nawet już z, z, zaczęliśmy rozkminiać takie akcje, jak wskakiwanie do tego japońca z pełnego żółwia na siatce. W ogóle to tam połamiemy po, to, jakby co, co, idziemy coraz dalej w ogóle, bo robi to naturalnie, ma siłę bioder. Nie, nie przeszkadza to jego ciału, bo ma ileś tam kontuzji i, i, i pewnych rzeczy nie może po prostu robić. Yy, jakby ciało do niego to, to, to się składa. Ja miałem taki sen yy, i małe marzenie, że, yy, że w walce z Kołeckim właśnie, będzie ten japoński krawat. A i w sumie wierzyłem w niego, że jeżeli będzie półgarda do czego dążyliśmy, tam jakby nie zagrały, nie, nie zagrały, inne rzeczy, ale wierzyłem to, że Janikowski może go poddać, Kołeckiego i dalej w to wierzę, czyli jakby, żeby nie ten, jak ja to mówię, kolokwialnie gotujący się czajnik, mhm. bo, bo jego głowa po prostu nie wytrzymuje ciśnienia, to, to on by go poddał.
0: Właśnie a propos Szymona Kołeckiego, o którym wspomniałeś, on był takim mm, Pamiętam, że spotkaliśmy się na którejś lidze w tamtym roku, właśnie na której wystartował gdzieś w mastercach. Szymon miał tam z dwie czy trzy walki, udało mi się go złapać na wywiad i powiem ci, że był bardzo fajny wydźwięk w ogóle, wiesz, dla szerszego środowiska, że taka postać olimpijczyk jak Szymon Kołecki wystartował i właśnie, wiesz to cały czas staram się szukać jakichś takich punktów, wiesz, pośrednich, gdzie możemy dalej dotrzeć z tym brazylijskim jiu z grapplingiem, żeby spopularyzować po prostu ten sport i dlatego, wiesz, od razu pomyślałem gdzieś o chłopakach typu Janek Błachowicz czy, czy Damian Janikowski. Nie? Tak,
1: ja, ja... O tym myśleliśmy też z chłopakami z MMA, natomiast to nie chcę się dublować, tak jak mówiłem, natomiast my też szukamy jakby nie tylko w MMA, jakby tego rozgłosu, bo swego czasu nawet uruchomiliśmy projekt taki, że chcieliśmy pracować z osobami, z Polskim Związek, Związkiem Niewidomych, no bo jakby kiedyś Wracałem znowu do Radka, zrobiłem nam trening w, w opaskach na oczach, były dawne czasy, 2007-2008 rok, a może nawet i wcześniej, yy, bo ja do Radka chadzałem, na, nawet jak trenowałem jeszcze w 2005 roku Mirka Okmińskiego, czy znaczy w jego klubie, nie u Mirka, tylko w, w Mirka klubie, trenowałem u Pawła Mistywicza albo Uzbiego. To, to chadzałem do, do Radka, na sparingi chociażby, no to on wtedy nam pokazał, że, że, że to jest sport, który można czuć, tak? I właśnie były, Jak są takie treningi, które miałbym zapamiętać do końca życia, to jest właśnie jeden z nich, kiedy masz zamknięte oczy i próbujesz się kulać. I właśnie próbowaliśmy uderzyć w ten temat, czyli właśnie do niepełnosprawnych osób, które nie widzą. Natomiast się odbiliśmy od związku, po prostu się odbiliśmy strasznie w tej propagacji, bo myślę, że jedni i drudzy mają, mieliby coś dużego do zyskania, tak? Bo jedni by zyskali świetny sport i, i, i jakiś tam fajny, fajny kierunek swojego życia, a my byśmy zyskali no, świadomość ludzi, tak? Że, że gdzieś tam te jujitsu że to jest ten grapping, że to jest fajne, że to jest głowa, nie mięśnie i, i że to są te, już nie lubię tego przytaczyć, że to są te szachy, tak? Odbijamy się cały czas, jakby struktury są uskostniałe. Ja od, od nie, nie, niedawna w sumie zacząłem też pracować z policją. Niestety prywatnie zaczęliśmy taki projekt jako Aligatores. Przed, przez chyba trzy lata się odbijaliśmy od różnych tam drzwi. Chcieliśmy wejść w szkolenia policjantów. Kiedyś była taka akcja w ogóle dosyć y, szeroko w mediach poruszona, że dwóch policjantów nie mogło sobie z, dać tak, radę z jednym tak, człowiekiem, tak, tak, obezwarnić tak. go i tak dalej, kiedy w Stanach to jest w ogóle do, nie do pomyślenia, tak, no bo y, oni jakby mają... De, de, na zajęciach ze, 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 ze szkoleń mają zapasy, to jest raz, dwa, ale mają też instruktorów, którzy potrafią jiu nawet zewnę zewnętrznych instruktorów już się uczą tego jiu czyli tego obezwładniania. Wiedzieliśmy, że to jest kierunek, który w Polsce jeszcze yy, nikt nie dotknął, tak więc poszliśmy tam. Się odbiliśmy trochę i po trzech latach odbijania się od każdych drzwi, jakby zaczęliśmy robić to w końcu tak, że yy, szkolimy tych yy, policjantów w czasie prywatnym. Oczywiście nieodpłatnie, żeby oni pokazali, że o zobaczcie, to, to, to tak powinno wyglądać, tak? Czyli my umiemy, my chcemy yy, i tak dalej. I mam nadzieję, że za rok, dwa, trzy, pięć, nie wiem, zobaczymy jak dalej, że to, to pójdzie tak, że gdzieś tam yy, nasze yy, ministerstwa zobaczą, że jednak to jest to. Jest to.
0: Nie no, nie oszukujmy się, no te jujitsu czy zapasy na podstawowym poziomie to jest takie narzędzie, które tych służb mundurowych powinno wie, gdzieś tak e, dotyczyć na poziomie podstawowym. No. E, nie oszukujmy się, no nasze niebieskie pasy to już prezentują, no wydaje mi się, że taki niebieski pas jest w stanie, naprawdę jakby e, powinien być w stanie obezwładnić, czy mieć jakieś tam umiejętności podstawowe znajomości, anatomii, czyli powiedzmy gdzie kogoś wykrzywić, to komu zastawić, żeby, żeby zutylizować zagrożenie.
1: Tak, ja, ja to poruszam też na zajęciach. Jakby ja swoim chłopakiem, którym trenuję, zawsze mówię, słuchajcie, mam nadzieję, że nigdy nie będziecie tego używali. Mam nadzieję, że nigdy ofensywnie, jeżeli będziecie to w defensywie, natomiast musicie to zrobić też tak, żeby kogoś nie uszkodzić, tak, czyli cały czas patrząc, że ktoś może być pijany, nie wiem, może być wściekły za to, za tamto i na drugi dzień będzie innym człowiekiem, a ty mu na przykład skrętem przestawisz kolano, tak, czy tam coś. I, i zawsze mówię, słuchajcie, uważajcie albo uważajcie na przykład, zobaczcie na, na taką perspektywę w jakbyście mieli to wykorzystać gdzieś, tak? czy, czy tam na ulicy, czy, czy, czy nie. Eee... No, no chyba nie ma lepszego tak naprawdę sportu do tego, żeby obezwładnić kogoś, tak? To trzeba tylko zmienić troszeczkę znowu perspektywę patrzenia na te brazylijskie rzucy, czyli znowu nie, nie pozycje i nie, nie, nie sweepy i nie motyla garda, yy, przepraszam, pojęcia garda, czy tam jakiś tam berim, berimbolo, ale to, to są takie proste rzeczy. No, wszystkie amerykańskie akademie, tak? my, my, my możemy od nich jeszcze się bardzo dużo nauczyć, no u nas to wszystko jeszcze leczkuje, no, to wszystkie, każde duże akademie yy, w Stanach, Albo mają właśnie program online, który, który musisz przejść, żeby w ogóle zacząć yy, treningi, yy, albo przejść właśnie fizycznie program, ten pierwszy, podstawowy, czyli właśnie samoobrony. Tak? I to, to jest fajne. U nas to jeszcze raczkuje. Yy, mam nadzieję, że to podejmie coraz więcej miast, coraz więcej ludzi mądrych do tego usiądzie i, i gdzieś tam to, to pociągniemy dalej.
0: Też dość często jest teraz praktykowane coś takiego w klubach jak program intro, czyli to jakby kilka zajęć, które zanim wejdziesz do jakby takiej grupy mieszanej, jest praktykowane. Wy robicie to tutaj w Eligatorach?
1: I tak nie. nie. Nie tak jakbyśmy chcieli, ale tak jak my się docieramy jeszcze raz, bo mamy nową sytuację właśnie a propos Radka Turka. U nas teraz jest 5 godzin w jujitsu wieczorami samej, tak więc... Jakby docieramy system, nie ma takiego, to znaczy są oczywiście programy intro, intro, tylko że wiem, że na przykład inne konkurencyjne kluby, na przykład Kopa ma także, ma, ma taką totalną, totalne intro, wchodzisz tam i ten program co dwa miesiące chyba się resetuje i, i mhm. się powtarza jeżeli tam wypadłeś z powodu tam powiedzmy, nie wiem, pracy i nie mogłeś być mhm. na tym treningu, to za dwa miesiące i tak Cię y, to trafi. Natomiast my chcemy uruchomić program po prostu samobrony, tak? Lub nie tej samobrony, takiej badziewnej. Od noża takie, plastikowego. Tak, A. tak.
0: No właśnie to chciałem też poruszyć. E, takiej jest...
1: badziewnej, powiedzmy, mam zlajkowane chyba na Instagramie takie... Bul, bulshido. Bullshido. Bullshido jest. Bulshido mam zlajkowane i to właśnie to... Czyli chcemy to, tak jakby realnie pokazać, że co to nie jest ofensywna sztuka walki, tylko jednak defensywna i to się może każdemu przydać, bo nawet jak ktoś cię złapie za plecami z tyłu w stójce, no to Giuditsu ma mnóstwo rozwiązań, jak, jak z tego się uwolnić, nie?
0: Adam, dobiliśmy do końca. Dopłynęliśmy, tak jak mówię, tak. z Magdą zagadałem. E, dobrze, Adam, e, nie przedłużając, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam Super, na...
1: fajnie się gadało. Ja e, się zastanawiałem bardzo, jakie pytania mo możesz mi zadać. E, 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 Sam nie, tak,
0: nie wiedziałem. Tak, wieczorem tak sobie
1: siedziałem w domu i tak, kurczę, ciekawe, o co zapytam. Może, ale tak, było, było, było fajnie, poruszyliśmy, poruszyliśmy fajne tematy. E, dużo tych tematów jest, tak jak mówię, y, około jiu też działamy i, i mam nadzieję, że teraz ktoś, kto może tego posłucha, to sobie pomyśli, o, to jest mam może, może jakieś tam pole manewru dla mnie, tak? Tak więc jakby wspólnymi siłami gdzieś tam ta świadomość y, naszego sportu się powiększy. Tak. Dziękuję.
0: Raz jeszcze Ci dziękuję za rozmowę. Pozdraw. Dzień.